0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是“爱变讲演”，谈清朝台湾民变的参与者。关于清朝台湾的民变，我在上一次的节目里面啊，我是以“三年一小反，五年一大乱”这个题目。啊，来跟各位来谈这个清朝台湾民变。那我当时呢，我主要是以时间来看这个民变在台湾出现的频率啊。那后来就有得出说，台湾民变哦，在十七世纪大概有四次。在十八世纪有三十九次，在十九世纪有六十四次的这的这样的一个结果、哦。那再就我又就这个地区来跟各位谈啊、哦，谈这个台湾到底哪些地方民变出现的频率比较高？那我们会发现，就是说，呃，譬如说在民变比较早，哎、呃，在那个比较早开发的南部就有六十次，在云林有五次，中部有二十五次，北部有九次。宜兰四次，东部一次，地点不详的有三次。那看这个状况，显然哦，台湾的民变的发生呢，是随着台湾的开发，呃，然后慢慢增加的啊、哦。那总之呢，在整个清朝前后一百零五次的民变，几乎把台湾已经开拓的地方都骚动过了。而且也牵涉到不少人啊、哦。那民变出现如此的频繁啊、哦，那到底是哪些人在参加这个民变啊？所以这些参与民变的人的状态，当然我们需要好好好好的来探究。所以我今天就以《爱表演》这个题目呢，来跟各位来谈谈台湾民变的参与者。这个参与者包括启示者，还有追随者啊、哦。那我想《爱表演》这样呀，这首歌、哦、大家都很熟悉了甚至连对岸的大陆人都认为这是能够代表台湾的一首歌曲啊、哦！那我想这一首歌曲之所以能够红极一时，应该是这个歌词呢颇能抓住台湾人这种打拼的精神啊、哦！那当年我们祖先唐山过台湾呢、哦，在台湾打拼就是为了要求生存嘛，为了出头天。但是真的爱变家养吗？拼了一定会赢吗？哈，我想“打扁”就“打拼”打拼这两个字哦，可以有很多不同的解读。但是从字面上看起来，好像颇吻合台湾历史上这种以肉搏或者斗殴的画面哦，所以我今天就想借着这一个题目叫“爱扁一样咬”，来谈谈历史上台湾历史上这些打拼的人。那我一直在节目中都形容说，台湾历史上这些打拼的人是不怕死的人啊、哦，因为像我在上次的节目里面，我有谈到说，清朝廷哦对这些造反者的处罚，呃是非常的严酷的哈、哦，呃。譬如说，这个许达安教授他就说，他说清朝台湾的民变大部分都是失败，那应该说全部都是失败了哈。那起事的逃都逃啊，逃不了的就被抓到处死，财产被没收，家族被连坐啊。那后代即使有幸存者，也很难翻身哦。所以这个惩罚是非常的严厉而且残酷。而且这样的情况哦，在台湾民间的那种歌仔册叫瓜册哦，呃，里面就有一一首叫做新仔一歌诗中哦，它就有这样的一一,一个一段歌词，他说：嗯、这瓜是是唔是稀老爹爱传教好些，坑人奸儿唔当判判反哦的代志，你那有模仿哦的俩来话话跟你拍死，不便官府收灵地。残横超奇，耍令力。呃，这首歌词的意思就是说、哦，你一旦造反哦，先不要说被官府处以极刑啊、哦，呃，处死，而且只要一想到说你辛苦开垦的田园会被官府没收的一干二净，这就已经让人难以承受。呃，刷淋漓这个字就是说家产全部全,全被全数充公，那造反者落得一无所有啊、哦。那我们知道台湾的汉人是移民开垦者最多嘛，那失去田园等于这些农民等于就是要这些农民的命啊、哦。所以这首歌这首叫做新丑》辛，新有新有一歌诗啊的这种歌子寡扯，呃，就是来劝大家不要随便造反啊、哦。那这一首。歌诗啊、哦，它其实是有另外一个名字啊、哦，叫做天地会的红旗反，或者是戴万生，就是戴朝春的反清歌。这大概是在一九二五年了、哦，由这个杨清池弹唱，然后奈何把它记录为文字，在一九三六年由这个公安中把它整理发表在台湾的新文学杂志上哦，那这当然相当反映整个清朝时期台湾反乱的状况哦，那既然造反的结果是这么悲惨，那就值得我们好奇的是哦，究竟清朝时期的台湾有多少人，是什么样的人？这么不怕死？我以下呢就就几个方面来为听众们分析啊。我们先就这个参与民变的人数来看啊，呃，就人数而言哦、啊，据这个许达安教授啊，他依照可以查考的资料，总共有七十五次的民变来统计啊、呃，他得出说，呃，有有十个人参加的。哎、欸，只有十个人以下的人参加的有八次，十一个人到五十个人参加的有二十次，五十一人到一百人参加的有十三次。一百零一人到一千人参加的有二十一次，那一千零一人到五千人参加的有六次，五千零一人到九千九百人参加的有两次，一万人以上的有五次啊。那据这个许达安教授他说，他说刚刚谈的这个数据啊，如果是上千的这个数量，都是官方的统计。那我们知道官方。官方方面啊、哦，呃，造反的人他当然不可能都被他抓到，但是被杀的、被抓的，几乎都是有名有姓哦，所以他们可以根据这样子来做一个。统计啊、哦，看看到底有多少人参加，但是呢，这个官方的估计哦，常常有膨胀数字的状况，啊、呃，特别他刚讲到那个有超过一万人的五次啊、哦，这个五次其实是呃一七二一年康熙六十年的朱一桂事件，还有一七八八年乾隆五十三年的林爽文事件。一八零零年嘉庆五年到一八零五到一八零七年，就是嘉庆十到十二年的蔡迁事件；一八三二年道光十二年的张丙事件，还有一八六二年同治元年的戴朝春事件啊，大概是指这五次有超过一万人次参加。那这五次超过一万人，到底有多少人啊？我们来看一下那个官方的数字。呃，还有一些民间的资料里面看的状况啊、哦，譬如说刚刚提到那个朱一贵事件哦，到底有多少人参加？根据这个评定朱一贵事件的蓝鼎元，他说总共有三十人，哎，三十万人。啊，三十万人。可是据朱一贵自己的口供，他说大概是两万人啊。所以许达人教授就认为说，三十万的说法不太可能，因为照当时哦的这个台湾人口大概是七十万，那如果有三十万，那不过不是不是就有超过将近一半人参加吗？他说不太可能，应该是朱一贵自己说的两万人比较接近事实啊。那另外像这个林爽文事件哦，到底有多少人参加？呃，当时这个起事者跟官方的拆算都说，大概十万到二十万。啊，那许达安教授就认为说，在林爽文事件发生的乾隆五十二年（一七八八年）啊，呃，乾隆五十三年（一七八八年），当时台湾的人口大概是九十万啊。那参与林爽文事件的人，主要都是张籍的成年男性啊。那这些张籍成年男性，保守估计应该不会超过十万人啊。所以这是。这个整个林爽事件的参与人数啊、哦，那另外就是像这个戴朝春事件啊、哦，官方估计说大概是二十万人啊。那许达安教授他认为说啊、哦，在这个戴朝春事件，这是一八六三年同治二年，当时台湾人口不到两百万啊。那因为会参与这个起那个反乱的啊、哦，大概都是漳吉嘛，哈。那少数是漳化的客家啊、哦，呃。如果以当时的人口来看的话啊，张吉跟客家的成年男性大概是四五十万人，但是张吉的人哦，不可能都去参加嘛。那南部客家有的去当移民去打击这些民变，所以要找二十万人起来造反，其实并不容易啊，所以。就以上的数据来看哦，就超过一万人五次的这个事件哦，为什么会人数有比较多？是因为都牵连到械斗。那不过参与械斗的人不一定是反抗清朝政府嘛，不过都被官方算入这个造反的人数哦，所以才会有以上的数据。那接着我们来看看就是，就说这些参与造反的人哦，他们的背景是怎么样？我们先来看看清朝台湾这些民变的领导人的的这个背景。据这个许达安教授的研究，他说这些起事造反大概一百多个领导人啊，基本上都是来自各阶层。不过。是缺读书人就是没有一个读书人是担任这个呃，就是民间反变的这个领导人啊、哦。那许达安教授更从四十六个有背景资料的领导人去分析，发现哦，这些人明显家庭环境都是属于比较富裕的，譬如说可能是地主啊、呃、富翁啊、土豪或者是商人哦，这样的人大概有二十个人。另外还有是海盗啊、哦、宗族领袖。还有这种移民的首领啊，这种有呃七个人啊，也算是有钱人啊。总计呢，就是、说经济情况不错的，大概占了这些领导人的五分之三啊。那这些民变的领导人哦，之所以会成为领导人，像我刚刚讲，就是有一些就是有钱人嘛，在地方上。啊、呃，比较影响力，所以本来在地方上就是当头的，那自然他就有了这种反乱，他就会起来领导啊。还有像海盗啊，这种本来就犯过罪啊，要起来造反，当然也比较容易啊。那另外这些呃造反的民变领袖，大体都有一些特点来吸引他的步众，譬如说像。朱一贵啊，林爽文这些人平常就很慷慨，很讲义气啊、呃，而成了这个结拜跟会社的大哥，那自然就成了一种领袖。呃、啊，我之前谈到那个林爽文事件的时候啊，我就以大哥难为啊来形容，说，哎、欸，林爽文其实他是在这种呃，因为身为大哥嘛，那被大家拥戴，呃，不得不就起来呃，领导了这样的一次的一个呃民变反乱的事情啊。那至于这些民变的追随者啊，呃，据许达安教授的研究，他说在十八世纪参与。民变起事的哈，呃，差不多有一半以上是有工作、有职业的哈。那特别值得观察的是，一些农民也参加耶。这个农民包括地主跟佃农。啊，那我们知道，在十八世纪初哦，其实台湾南部还有不少的土地是可以开垦，而且我们知道，向来这个农民都比较执着于土地嘛，那除非他们的生命财产遭受到威胁，否则他们应该不会轻易参与这种烦乱的事情，更难更难得去。演变成这种武装抗争的事情，可是为什么十八世纪的台湾的民变里面，却有很多农民去参加呢？那据许达安教授的推测，他说有一种可能是因为这些农民哦，想要保存或者恢复他们原来就已经享有的一些呃权利或者是一些习惯。那另外有一种可能是说，当这个民变发生的时候哦，这些农民为了避免麻烦，他只能选择附和这些歧视者啊。这是大概在十八世纪。那到了十八世纪的末叶，还有十九世纪的时候哦，那因为这个资料很少哦，就参与民变者的资料很少，很没有办法准确的分析出来。波许的安教授从一些少有的资料里面呢，他约略可以探。探测出说，哎，虽然还是有民变，呃，有一些农民参加，但更多参加的是一些生活比较不安定的人，主要是游民，也就是我们俗称的罗汉卡啊、哦。那关于这个罗汉卡、罗汉教，我会另外立一个单元来探讨，所以我这里就不多谈了啊。哦接下来呢，可能我们可以来探究一下，就说，哎、欸，这些参与民变的人，他们的意愿是怎么样？他们到底是自愿的，还是被逼迫的？哈，按照这个许达安教授的研究，他说大部分是自愿呐，那少部分是被逼迫。哈，那究竟被逼迫的比例是占多少啊？我们倒是可以来观察一下，哈、呃。因为这种所谓被逼迫者的数量哦，是由清朝取得的口供里面的。得出来的啊，那清朝在林爽文事件之后啊，他就鼓励这些造反者自首所以有些原先可能是自愿去造反的，那为了脱罪，他就改成自己是被逼迫来参加，而且呢，因为是官方所发表的数据嘛，哈，当然如果官方发表这些数据，当然是要显示对官方比较有利的一些呃。观点嘛，哈，所以他当然可以因此来呃表示是说，哎，因为很多人都是被逼迫，所以对朝廷没有太大的威胁性，呃，所以以下的数据我们可能就参考一下吧，哈，呃，譬如说，在这个朱一贵事件的时候，清朝得出得到的这个七十五个口供里面有七个说他是被迫的。啊，那在1732年雍正十年的吴福生事件之后，那清朝得到26个口供者，有4个是强调说他不是自愿的啊。那像那个林爽文事件之后啊，清朝有从139十个口供里面得到说，哎，有22二个说他是被逼的啊。而且清朝官方甚至认为说，整个林爽文事件哦，呃，就说这些被逼迫。去跟随，或者是因为贪图啊、哦、一些利益，然后跟着去作乱的人，他说有十之九啊、哦，十分之九。那当然，这样的比例哦，许达然教授认为是有点夸大了哈、哦。不过显然清朝廷他是相信不少人是被迫参加民变啊、哦。那当然也从清朝廷这样的说辞，也凸显出说清朝廷在当时啊、哦，他们并没有正式造成台湾民变产生的原因啊、哦，只是说啊，这些都是被逼的啦，不得已去参加的啦，所以没什么威胁啊、哦。而且在林爽文事件之后啊，因为清朝廷鼓励参参与者。自首嘛，啊，那。至于那你自首之后，清朝廷会怎么处置啊、哦？呃，当时是这样的处置方式，就是说，你如果在民变的时候是被强迫、哦、来参加，但是你在这个参加期间你没有烧杀抢那个掳掠的哈、哦，那你自首之后呢，就被送到新疆或者黑龙江去当奴隶啊，至少可以免于一死嘛。因为我们知道这个呃清朝的处罚很严格，大家抓到原来都是死，那你现在可以免于一死，那所以大家就。呃，既然有这样的自首条例嘛，所以本有些本来是自自愿参加的啊，一有机会就去自首，所以其实也很难确定说当初这些自首者到底是自愿还是被逼的啊啊！另外一个呢，也值得大家来呃探究一下，就是说，哎，那在这个所谓的民变里面啊，所谓的读书人的动向怎么样？据这个许达安教授的研究，他说，在十九世纪以前的台湾人口，大概有百分之九十都不认识字。那民变的领导人里面啊、哦，我们刚刚有提到说，呃，起事者一百多个领导者啊、哦，呃，主要都来自各阶层，但是只缺读书人啊、哦。那当然，少数有认识字的，比如说戴潮春啊、施九段，可能认识字。那大部分都不认识字，所以清朝时期的台湾民变呢，几乎可以说是不认识字的带个不认识字的人去造反啊、哦。也因此，这些民变的领导人，他们很需要这些读书。书人帮忙做参谋或者写文书啊，但是通常这个读书人最清楚说，说如果参加这种民变造反之后啊，不但功名利禄会丢掉，甚至连命都会赔掉。所以一旦发生这个有人在造反啊，有民变发生的时候，那这些读书人就先把造反者骂成贼贼，然后就跑得远远的啊，或者呢就去帮朝廷平乱。因此呢，如果有人去参加这个民变的这些读书人，通常都是被逼迫的哈。那据这个文献所记载哦，当时被逼迫参加的读书人哈，有功名的大概都是秀才了。那最高的是共生哦。比如说，在这个朱一贵事件的时候哦，那朱一贵的干部就要这个。凤山的共生叫郑应球啊、哦，要他说哎、欸、替这个朱朱一贵献策一下，就这个郑应球拒绝，啊，漏夜就带着他的妻子逃跑，他留下的房子就被烧掉了啊、哦。那另外呢，朱一贵他们又强迫当时呃一个已经七十岁七十多岁的共生叫做王珂替他办事啊。啊、哦呃，另外呢，在林爽文事件期间哦，有一位教书的秀才叫做简。简天德啊、哦，呃，那林爽文的同伙人那个庄大田哦，就逼他做文书，还要他写信给林爽文哦。那我刚我们以前谈到林爽文的时候啊、哦，有提到林爽文说他说他自己自称自己不认识字，所以林爽文身边应该还有读书人吧，不然谁帮他读信啊、哦？啊，那另外呢，当时的这个读书人呢、哦，有的则不只是帮忙做参谋或者写文书，甚至还间接的参加了民变，譬如说。在那个戴朝春事件的时候啊，戴朝春就有封一个秀才叫做陈化基做知府。那这个陈化基哦、啊，他曾经建议戴朝春说：“你哈、哦、不要劫掠哈，不要到处烧杀掳掠，以买人心。”但是这个意见并没有被采纳啊。那另外，戴朝春要的读书人呢、啊，不一定要有功名，只要你认识字，然后在衙门做过事就可以了哈。那譬如说，曾经在彰化县做过梁书的一个叫庄天。府啊，他就当了这个代朝村的左丞相，帮他管这个兵马钱粮，而且还帮他。去攻打这个嘉义三次啊、哦，只是这种情况下的读书人是不是像我前面讲几个说是被逼迫参加的，这个就可能要进一步来考察了啊、哦。那这些不怕死的民变的参与者啊、哦，另外一方面值得我们来好奇的说，哎，他们到底是什么样的年龄哦？那他们的婚姻状况怎么样？那他们跟这些他们这些所有参与者之间的关系是什么呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到。女士酒吧，酒吧讲堂，欢迎回到女士酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬美，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。爱变这样啊，谈清朝台湾民变的参与者啊，我这里的参与者指的是起事者跟追随者啊。那这些不怕死的民变参与者啊，他们到底是在什么样的年龄去做这些事情啊？我想我们接下来来为各位来报告啊。那我们之前有谈过说，朱一贵被处死刑的时候是三十三岁，那林爽文被处死刑的时候是三十二岁啊。那当然戴朝春是例外啊，他在起。逝的时候大概已经七十岁了哈。那我刚刚提到的那个朱一贵跟林爽文，他们以三十几岁的年龄，呃，因为领导民变来呃来过世啊、哦。那据许达安教授的研究，他说整个清朝台湾民变的领导者平均年龄是四十点三岁啊、哦，大概就是属于比较青壮年的时期啊、哦。那至于这个参与者啊。哦他们平均年龄是三十二点八岁啊，呃，在这个许达安教授的研究里面，他说当时参与的哦，最年轻的是十七岁，那当然也有很老的，就是七十岁啊。不过平均大概都是在三十到三十八岁，这我想这个年龄是精力最旺盛的时候嘛，哈，所以会参与也是不足为奇啦。哈。那至于说呃，在这个一七八八年乾隆五十三年林爽文事件的时候啊，这个参与平平均参与的年龄是三十八岁，可是后来慢慢有年轻化的趋势，耶，就慢慢就一直推到大概三十岁，而且到三十三岁之间哦。那为什么越越后面这个参与的年龄越低啊、哦？呃，许达安教授认为说，很多就是在台湾土生土长的人参加呃越来越多啊、哦，那所以年龄都比较呃越来越年轻啊、哦。那至于参与这个民变的人，他们的婚姻状况怎么样哦？因为我们刚提到说，参与这个台湾民变的参与者哦，就这些追随者，平均年龄是 32.8 岁。那这个年龄应该是已经结婚的年龄嘛？哈，所以以下我们就很好奇说，哎，那婚姻的状况跟台湾民变发生的这个之间的关系哦，到底怎么样哦？这个据这个许达安教授的研究，他发现整个清朝台湾民变的参与者，他们结婚率很低、欸，哎。在可以考察到的资料统计之后啊、哦，他说除了这个朱一贵事件的时候啊、哦，呃，参与者有一半是结婚的之外，那其余的事件都只有三分之一的人是结结过婚的哈、哦，就是有有家庭有婚姻的啊、哦。那许丹教授说，他说通常男人结婚之后顾虑比较多嘛，所以可能参与造反的可能性就会减少，但是在十九世纪中叶以前。哦，台湾男女的比例是三比一，那男人要结婚很不容易，那这就会提高了未婚男性参与民变的比例啊。所以以上的推论呢，意思是说，台湾因为有大部分没有结婚的男年轻男性，那这些男性因为没有任何后顾之忧，所以台湾才会有这样一波一波的民变的情形啊。不过谈到这里，观众。呃，那个听众朋友不知道有没有好奇到，因为我们刚刚讲说有三分之一没有，呃，有三分之一呃。这个这个有三分之二这个结婚，那其中应该至少至少有三分之一的人是有结婚的嘛？啊、哦，有老婆的。那这些参与民变者的老婆到底有什么反应啊、哦？这我们导师来好奇一下啊，所以来为各位听众来报告啊、哦。据这个许达安教授的研究，他说：“哎，在清朝时期的台湾呢、哦，有一个现象很特别，就是这些参与民变者的人的老婆，在这个民变的行动里面。”表现得非常的勇猛，特别是这些领导人的太太们啊，譬如说，在这个林爽文事件，那是一七八八年，乾隆五十三年啊，这个林爽文事件的时候啊，那林爽文的一位副元帅叫做叶盛啊，他的太太叫做黄玉良啊，他就在她丈夫叶盛攻打这个朱罗啊，呃，朱罗就是今天嘉义啦，在。在她在她丈夫在这个攻打诸罗战死了哈、哦，那他老婆，这个他的老婆黄玉良就接管了他的七八百人的这个军队啊、哦，然后骑马。出阵去攻打朱罗好几次，他发誓要替他的丈夫报仇啊、哦！之后还率领部众去攻打这个今天的嘉义鹿草那个地方啊、哦。那另外有一位是遭罪汉人的一个平谱族，叫金良啊、哦。他平常是替人画符咒治病，可是他后来当了林爽文的伙伴，就是、庄大田的女军师。呃，那当他们的军队在攻打凤山的时候，那金这个金良哦，他就。就在那边念咒，然后打鼓激励这个参加者猛冲，甚至呢还去围攻台南府城啊。那金良是负责攻这个小东门啊、哦。那另外呢，就是蔡牵事件的时候，这个蔡迁事件发生是在呃，它前后两个两段，一个是在一八零零年嘉庆五年，一个是在嘉庆十到十二年，就是一八零五到一八零七年啊、哦。那这个蔡牵的老婆也很值得我们来呃观察啊、哦，就是蔡牵的太太，她统帅了一船两子军，而且。他很勇敢又很有谋略哈，所以蔡谦都很听他老婆的话。那这一位蔡太太哦，她严禁部众们侵犯呃劫来的妇女啊，而且。蔡牵要投降，他还劝他不可以啊、哦。后来他是在一八零五年，嘉庆十年，他去呃袭击这个东港的时候，因为他就在船船尾头那边执这个火罐，就就被炮打伤了。后来就就发病死掉啊、哦。这是蔡牵的老婆。那另外就是在这个戴潮春事件的时候，戴潮春事件是在一八六三年，同治二年发生。那戴潮春的同党们的妻妾们表现的更为积极。啊，比如说戴草村有一位那个同伙叫做林成，他有一个宠妾叫萧氏啊，他都参与这个整个事这个事件的这个筹划啊，而且这个林成对于他这个。妻妾啊，这个萧氏讲的话，几乎都是非常听从的。那另外一位是红花啊，他的妻子叫李氏，他就去攻斗六，而且在围嘉义的时候，他一马当先呢，挥沙前进。后来是这个红花在这个草屯地方被刺死的时候，这个李氏才被射杀。那还有另外一位是严办哦，他的妻子叫侯氏，也是呢，就是协同攻攻打这个嘉义南边的虎仔内，还进逼嘉义城啊、哦，而且还连同另外一位这个同伙的这个陈弄的客家妻子陈氏，在斗六跟嘉义指挥部众。啊、哦，然后还有一位，就是因为我们刚刚讲到那个陈龙嘛，哈、哦，陈龙这个这个人，他在一八六四年，在这个彰化小普心，就是今天逼头乡的核心村，他要投降，就他的老婆不但拒绝啊，呃，不但不准他去投降，还打死几十个来攻打的这个客家移民之后，然后自杀啊、哦。那还有一位更猛的，是一位叫做廖谭，他的。小妾哦，呃，这个小妾还被封为征西女元帅，她名字叫做蔡麦良哦。然后他在这个西罗的地方哦，把一些听从官兵的一些店铺哦，一共一百多家，把他给烧了。而且他每次在督战的时候哦，都是头头上裹着这个红巾啊，身披黄衣啊，骑着马在那边督战哈、哦。而且他最后被抓到的时候，他很义气凛然的说：“我造反都是我自己负责，跟我的。”丈夫撂谈无关哦，看起来这个气势很很强哦，那就是因为这些太太们都打头阵，啊，表现的比他们的丈夫更勇猛，呃，这也增加了这个代朝春事件整个的这个造反的声势啊、哦。那以上的这些案例啊、哦，呃，这个许达仁教授就。因此来推论，他说应该还有很多的这些参与民变者的妻子，甚至呢很多未婚的单身女性有参加。只是以我们在历史的叙述里面呢，就很习惯把女性排除掉。因此，我们通常在思考历史的画面的时候啊、哦，以上所说的这些女性角色应该是不会出现的，对不对？好，那到底这个清朝时期台湾女性是什么样的状态？以后有机会我再来为听众们来解说。哦，那除了这些妻子之外啊、哦，那这些参与民变者的家庭有没有支持他们呢？啊，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到六十九八九八讲堂，我是洛芬妹，今天在节目中跟各位听众分享的主题是爱变价呀。谈清朝台湾民变的参与者啊，我、哦、这里的参与者指的是启示者跟追随者啊、哦。那我在前一段节目里面啊，谈到台湾民变里面有许多参与者的妻子们表现得比她的丈夫还要勇猛啊、哦。那除了妻子们的相挺之外，那家庭家庭的这个支持度怎么样呢？啊、哦，我在上次的节目里面有听到说，呃，有提到说那个清朝廷啊、哦，对造反者还有他的家属的惩罚是非常严酷严。酷的，对不对？说当时呢，这个被清朝一抓哦，呃，逃的逃，跑的跑，那被抓到的就处死，财产没收，还有家族连坐，连后代即使幸存都很难翻身啊、哦。那清朝廷这样的一种抄家灭族的做法，应该是想要引起这种宗族亲人的恐惧，然后让这些宗族亲人呢、哦，来成为这些民变造反者的阻碍吧。那到底有没有变成阻碍哦？一下我们就来。来观察一下，当时的确有那种组长出面。阻碍的状况啊，譬如说我们之前谈到那个呃林爽文事件的时候，就提到说那个林爽文要叛变的时，呃想要起来起事的时候，因为是他的同族林半来邀请他嘛，哈、哦，那当时他的族人呃族长这个林石，还有这个族里面的大佬林绕等人就表示反对，而且还把林爽文藏匿在山里面，呃避免他的众兄弟来威胁他出面领导。但是呢，我们知道最后临床还是起来造反了。为什么？因为按照这个刘丽玲的研究，他说，因为林半等人既既然都已经决定好了。所以这个身为大哥的林爽文，他根本就骑虎难下啊、哦！而且后，所以后来林半等再去邀约的时候，那就起来了哈、哦。那这是当时的情况哈、哦。不过不管怎么样，我们可以看出说，哎、欸，林爽文家族里面的族长哈、哦，好像说服力是不太够的样子哈、哦。那其实这应该不是只有林爽文家的问题啦啊、哦。按照这个许达然教授的推论，他说，因为在这个18世纪的时候啊。台湾的宗族组织啊还不够强大，好，所以宗族组织不能发挥什么样的很大的那种阻碍的效果哈。那而且这个林爽文事件之后，甚至到这个十九世纪啊，呃，同族起来造反的还是很多哈。所以这显然就是说，哎，整个这个宗族组在台湾的这个宗族组织的。这个状况其实比较薄弱，或者我们可以说这个宗族的概念比较薄弱吧。所以这些起事造反者根本就不怕被抄家灭族，就说他不怕整个家族整个被毁掉的这样的一个恐惧啊、哦。反正他就是要跟官府对抗到底啊、哦。而且很奇怪的事情是说啊、哦，清朝廷这种抄家灭族的惩罚，就是从这个朱一贵事件开始。这些造反者哈、哦，好像。根本就不怕被抄家灭族，因为按照这个许达安教授的研究，他说，就是从朱一贵事件之后啊，台湾的民变好像就有那种全家一起行动的那种。状况诶、欸，哈，比如说有这个父子兄弟造反的啊，然后呢，有的是同时造反，有的是兄长死了，那弟弟也去拼了哈。那有些还是爸爸带着儿子造反，像那个我们刚刚有讲到一个叫吴福生的事件，这是在一七三二年雍正十年，这个吴福生就带着他的三个儿子造反，那三个儿子没有被抓去，所以是一年后他们还想再造反啊。那另外就是我们自己。提一直提到的这个林爽文事件嘛，哈，那林爽文就是跟他爸爸林确一起商量对策啊、哦，所以为什么会有这种这个台湾？这,这种全家总动员一起造反的形式，而且越来当时的状况越来越频繁哦，呃，是不是有一种可能是说，反正呢，这个清朝廷的那个那个惩罚很重嘛，那家里面只要一个人起事，那其他成年男子都是死路一条嘛。那反正就是这样，所以干脆就一起造反算啊、哦。而且更吊诡的是说哈、哦，呃，因为我们刚刚讲到说宗主子组织薄弱的关系，所以才会造成这个就是。就是整个家族造反的事情。可是到十九世纪中叶以后，台湾的宗族组织变多了耶啊！那有的确实在民变里面动员起来，比如说有的就动员起来造反，当然有的可能去帮政府平乱啊。那我们就看一下那种家族。动动员的状况哦，像在这个代朝春事件的时候啊，这个代朝春还有他的同伙洪崇、陈弄跟林成等人，他他们分别都是他们族人的领袖，所以他们一动员起来，这个民变的规模就很大，因为都是家族总动员嘛，哈。那像代朝春，他就会用一些他的家人，譬如说他的叔叔跟他的两个侄子去当他的大领大将军，那他两个外甥呢、啊？分别做他的左右丞相啊，所以总之这个宗族的组织一强大之后啊，那很好玩，就是他们的这种家族的这种反乱的事情呃也变得很越来越多哈那当然我们知道这个宗族组织它最主要的还是要保护他们的族人嘛，所以如果就宗族的发展来讲，他们应该不是不怕被抄家灭族。也许他们认为说，爱比爱加一样嘛，反正就是拼一个，万一他们赢了，也许这个家族就更有安全哈。呃，像我们上次谈到林爽文的时候，也有提到说，他们觉得家族受到威胁，所以他们必须要起来啊、呃，就是起来造反啊，可能可以为他们家族得到更多的安全吧啊、呃呃就是呃呃。那如果就。个人的生涯发展来看哦，我们会发现很多参与这个民变的人，他们都是从小角色开始啊、哦。那等到这个造反经验越来越多之后，他们就当其领袖。那有的本来是参加不同的民变，那一有机会呢，他们就共同结集起来，哎、一起再来造反这样、哦、啊。有的参加过一次，可是忍耐了等十五年、二十三、十年，哎，他们又来造反一次。那这些已在参加的。这些人看起来好像简直是把这个造反当做事业，而且还鼓励族人说来抗争哦，那如此的生命历程，应该不是不怕被砍头吧？也应该是他们可能认为说放手一搏吧，爱拼啊架呀吧，也许这是他们出头天的好机会啊、哦。那我想，关于这个清朝统治下的台湾民变，呃，还有很多的面向等待厘清。那我们今天谈到这里，我做一个简单的结语啊、哦。我想，我们当年这些祖先，他们选择以这种拼斗的方式生存，绝对不是为了求死啊。哦他们应该是以为这样的放手一搏的模式，可以为他们赢得更好的生活。只是真的爱兵爱将吗？他们到底赢到了什么呢？好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽。